0: Dzień dobry. Jest 22 marca, poniedziałek. Czas na magazyn sportowy Radia RMF FM. Paweł Pawłowski, witam serdecznie. A zaczynamy od siatkówki. Bo za nami rewelacyjny mecz Zaksy w Kazaniu. Zespół Nikoli Grbicia odwrócił losy meczu i zrobił pierwszy krok do awansu do finału Ligi Mistrzów. Trzy dni później znów triumfował na Krajowym Parkiecie. O play-offach w plus, lidze również dziś powiemy. Później rozmowa z Łukaszem Koszarkiem. Ena Zastalbece Zielona Góra kończy sezon zasadniczy Energa Basket Ligi na pierwszym miejscu. Na koniec będzie piłka nożna, bo startuje zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. To pierwsze spotkanie kadrowiczów pod wodzą nowego selekcjonera Paulo Sołzy. Zapraszam. Ale tak jak wspomniałem, zaczynamy od siatkówki. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała wielki zenit Kazań. I choć zapowiadało się, że spotkanie zakończy się szybkim 3 do 0 dla Rosjan, no to Zaksa pod koniec trzeciego seta podniosła się, wygrała tę partię no i ostatecznie doprowadziła do tie w którym rozstrzygnęła starcie na swoją korzyść. To osiągnięcie tym większe, że na trybunach w
1: hali w Kazaniu zasiedli kibice. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że kibice są na hali, wiadomo jaka panuje sytuacja na świecie i i od początku sezonu graliśmy praktycznie bez, bez kibiców, więc no, było to coś innego, ale z biegiem czasu już nie, nie patrzyliśmy na to, że są kibice na trybunach, tylko graliśmy swoją siatkówkę i, i myślę, że, że to było najważniejsze, że koncentrowaliśmy się na swojej grze. No, na pewno trzeci set wygrany na, na przewagi, wytrzymaliśmy końcówkę. Eee, mimo tego, że no, przegrywaliśmy już 0 do 2, wytrzymaliśmy, graliśmy dalej swoją, swoją znaną e, kędzierzyńską siatkówkę cierpliwie w ataku. E, przyjmowaliśmy ciężkie, ciężkie zagrywki, zostawialiśmy piłkę po naszej stronie i graliśmy mądrze w ataku. E, też dobrze graliśmy blokiem i obroną. I myślę, że przełomowy był właśnie ten trzeci set, że wygraliśmy go na przewagi podłamaliśmy pewnie troszeczkę przeciwnika psychicznie, a my w kolejnym secie jeszcze wyszliśmy bardziej zmotywowani. No i wywieźliśmy bardzo dobry wynik My po prostu gramy, gramy swoje i nie patrzymy czasami na, na wynik, czy prowadzimy, czy tracimy do rywala kilka punktów. Tak jak to było w tym spotkaniu, to po prostu gramy swoją siatkówkę i staramy się dawać w każdej akcji maksymum swoich możliwości.
0: Mówił Kamil Semeniuk z
1: Zaksy, który
0: ma za sobą świetny sezon, dlatego też został powołany do szerokiej kadry przez Witala Heinena. Trzy dni później Zaksa musiała walczyć jeszcze w ćwierćfinale plus ligi. Przespała pierwszego seta, ale ostatecznie pokonała 3 do 1 ślepsk w Suwałki. Bliżej półfinałów plus ligi są też Tref Gdańsk, który ograł Werwę Warszawa Orlen Paliwa, PGS Krabeł która wygrała za Sekoresowią oraz Jastrzębski Węgiel, który pokonał Aluron CMC Warte Zawiercie Dlatego teraz zapraszam na rozmowę z Libero Jastrzębia Jakubem Popiwczakiem, a rozmawiał z nim Wojciech Marczyk Z trenerem Gardinim chyba się jeszcze troszkę poznajecie
2: <laughs> tak, tak. Mimo, że już troszkę, troszkę czasu razem, to, to cały czas to jest dla nas nowość, bo, bo wiadomo, że, że inaczej jest, jak się z pierwszym trenerem przepracuje cały okres przygotowawczy. Trener ma wtedy dużo czasu, żeby wdrożyć gdzieś swój, swój system, przekazać zawodnikom to, czego tak naprawdę od nich będzie oczekiwał. Tutaj cały czas się docieramy, cały czas się poznajemy, aczkolwiek myślę, że, że już jest naprawdę coraz lepiej w tej, w tej materii, co chociażby było widać na boisku w ciągu Pucharu Polski, bo, bo nie wszystko było takie złe, jak, jak się daje I, i, i naprawdę wyglądało to lepiej niż, niż w poprzednich tygodniach. Czy
3: znaczy, mentalność to trochę nie jest słowo klucz do Waszej gry w tym sezonie, bo no, że umiejętności macie, to wszyscy wiemy, że możliwości są, ale gdzieś w pewnych momentach tego sezonu brakowało takiej, mam wrażenie, takiej wiary w samych siebie, w to, że my potrafimy wygrywać. Dochodziły do tego oczywiście jeszcze problemy z koronawirusem, bo Wy mieliście tak, że nie, jak zdarzały się zespoły, gdzie tam nie wiem, nagle wypadało 10 chłopaków, u Was to tak w miarę
2: systematycznie wypadało. Dwóch, trzech, czterech, tak to wyglądało. Akurat ja bym się z tym nie zgodził, bo, bo mam wrażenie, że my przez pierwsze cztery miesiące sezonu, czyli tą pierwszą, pierwszą fazę rundy zasadniczej, no to z kim byśmy się nie spotkali oprócz Zaksy, no to wygraliśmy wszystkie, wszystkie mecze tak naprawdę I, i do końca grudnia, do początku stycznia, no byliśmy zespołem, który zaraz za Zaksą też kto nie przyjeżdżał, to, to tak naprawdę odprawialiśmy rywali z kwitkiem. Później pojawiło się trochę problemów, później zawirowania z, ze zmianą trenera i to wszystko było takie trochę szarpane, ale z drugiej strony, no też, też byliśmy w ale już pewni tego drugiego miejsca, więc, więc zaczęliśmy troszkę mocniej trenować, tak jak Pan powiedział, to zawirowania z koronawirusem, że, że mieliśmy dwa, trzy spotkania, że graliśmy w takim składzie, którego w ogóle byśmy się nie spodziewali gdzieś w jakichś naj, najczarniejszych snag, że w takich składach wyjdziemy. Bez... Z trenerem Akademii na ławce. Dokładnie, z trenerem Akademii na ławce, z, z atakującym na pozycji przyjmującego, bo będzie nam brakowało ludzi, a wydawało się, że mamy taką szeroką ławkę, więc, więc wiele było takich dziwnych, różnych historii, ale, ale czy sfera mentalna? Wydaje mi się, że nie, bo, bo chociażby mimo, że nie graliśmy przez ostatnie tygodnie w Plus Lidze na jakieś wybitne siatkówki, wygrywaliśmy mecze, ale to było często takie wymęczone, z zawierciem przegraliśmy i to w bardzo złym stylu, to potrafiliśmy pojechać do Krakowa i w sobotę z treflem pokazać, że jak wychodzimy, gramy swoje, nie zostawiamy złudzeń i rywal nie ma nic do powiedzenia, więc ta siła mentalna myślę, że w nas jest, bo tak jak powiedziałem, i my wiemy, że mamy umiejętności i wiemy, że spokojnie jesteśmy w stanie wygrywać z najlepszymi, także teraz po prostu Koncentracja, mobilizacja i myślę, że, że jesteśmy na tyle mocną drużyną, że, że spokojnie damy sobie radę.
3: Czyli nie masz takiego poczucia, że czegoś Wam brakuje specjalnie w tym sezonie, albo inaczej. Mówicie sami w szatni, że gdzieś macie problem i coś u Was nie trybuje.
2: Czasami, wiadomo, zdarzały się były mecze, w których my graliśmy gorzej i, i nie wyglądało to lepiej. Wiadomo, że, że pewne rzeczy, na takie nawet najłatwiejsze rzeczy, one, one szwankowały i my cały czas gdzieś o tym rozmawialiśmy na treningach z trenerem, czy, czy oglądaliśmy wideo, mieliśmy odprawy i, i to było wskazywane. Aczkolwiek mi się wydaje, że, że my naprawdę bylibyśmy w stanie grać bardzo dobrą siatkówkę i, i bylibyśmy w stanie, jakbyśmy grali w Lidze Mistrzów pokazywać to ta... Na, na arenie tej międzynarodowej. Ale yy, odnosząc się już na przykład do tej niedzieli ostatniej, czyli do finału Pucharu Polski, no Zaksa, Zaksa jest takim zespołem, który jeden błąd za dużo, dwa błędy za dużo i, i to się mści i, i się wtedy nie wygrywa seta, a, a z innymi zespołami najprawdopodobniej miałoby się tych kilka szans więcej. Te zespoły nie wymuszają na tobie takiej perfekcji, jak, jak, jak wymusza, wymaga tego od ciebie Zaksa Kędzierzyn Koźle I, i my teraz wszyscy na krajowym podwórku porównujemy się do nich, a oni po prostu grają kapitalnie, także no my chcąc, nie chcąc musimy, musimy cały czas iść do przodu, dlatego każdy z nas jako sportowiec no, wymaga od siebie tej, tej jednej piłki lepiej, dwóch piłek lepiej, a wtedy a wtedy wszystko się, się może zdarzyć, bo, bo uważam naprawdę, że mamy mnóstwo, kupę umiejętności, kupę indywidualności, żeby, żeby podołać wszystkim wymaganiom, które przed sobą postawiliśmy w tym sezonie.
3: Już tak przetrawiliście trochę całą Ligę Mistrzów, właśnie te zawirowania koronawirusowe, no bo... No bo jednak na ten start, tą, tą eliminację Ligi Mistrzów, też wywalczone oczywiście gdzieś tam w kuluarach i, i przy, przy zielonych stolikach, bo to też trzeba było walczyć przez te zawirowania znowu z poprzedniego sezonu, trochę już to przetrafiliście, no bo tak patrząc na te mecze, choćby z Kazaniem, to no nie byliście tam skazani na, na porażkę, a kazań za parę dni gra z Zaxą.
2: Ja myślę, że, że akurat u nas w zespole nie było jakiejś wielkiej, nikt nie robił z tego żadnej wielkiej tragedii, bo, bo wiedzieliśmy w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, że, że są pewne rzeczy, których pop po prostu nie przeskoczymy i to, to w ogóle nie zależało od nas, więc naprawdę chyba i sztab szkoleniowy i jako zespół przyjęliśmy to z dużym spokojem. Po prostu czasami w życiu tak bywa, że, że są sytuacje niezależne, które, które po prostu trzeba zaakceptować, nieważne czy, czy nam się podobają czy, czy nie. Wracając jeszcze do pierwszego pytania, czyli
3: od trenera ten system pracy mocno się zmienił od zmiany szkoleniowca?
2: Wiadomo, każdy trener ma jakieś swoje, swoje ulubione ćwiczenia, swój sposób prowadzenia treningów, trochę inne odprawy wideo. Ciężko jest mi tak jakąś wskazać jedną, jedną konkretną zmianę, bo tak jak, tak jak powiedziałem, jeżeli trener ma cały rok, cały okres przygotowawczy, to wtedy pojawia się więcej nowinek. Jeżeli trener przychodzi w trakcie, w trakcie sezonu, to, to nie ma aż tak dużo czasu i, i możliwości pola manewru, bo, bo cały czas się gra, bo cały czas tak naprawdę trzeba się przygotowywać pod kolejnego przeciwnika i, i wygrywać te mecze, a nie ma aż tak dużo czasu na, na zmianę konkretnych, konkretnych, jakichś pojedynczych, pojedynczych rzeczy. Także ciężko jest mi wskazać jakąś jedną jedną rzecz, która się tak diametralnie zmieniła i, i, i wygląda całkowicie inaczej, bo siatkówka wbrew pozorom to jest, to jest prosta gra, trzeba przyjąć, wystawić, zaatakować, jak się zagrywa to, to blokować i bronić I, i tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii, po prostu, e, po prostu trzeba robić te najprostsze rzeczy dobrze, a, a wtedy, wtedy się wygrywa spotkanie.
3: Ale wiesz, że o każdej dyscyplinie sportu każdy sportowiec tak mówi, że jego dyscyplina jest bardzo prosta.
2: E, z jednej strony tak, ale, ale możemy na przykład oglądać piłkę nożną i, i naprawdę czasami dużo meczów się kończy remisem, 0-0 i, 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 się, i się ogląda, bo, no bo jest, jest ciężko stworzyć na przykład akcję bramkową, jak, jak druga żyna przeciwna się naprawdę bardzo dobrze broni. A, a w siatkówce, no, no po prostu trzeba przyjąć, po prostu trzeba wystawić, po prostu zaatakować. Jak się zdobywa punkty przy swoim przejęciu, to ciężko jest przegrać na przykład mecz czy, czy set, także wydaje mi się, że troszkę prostsze niż, niż, niż chociażby w piłce nożnej.
3: Wybiegasz gdzieś mocno do przodu, tak na przyszły sezon, bo masz też jeszcze rok kontraktu ważnego tutaj, ale myślisz o tym, czy dzisiaj to Playoffy i playoffy.
2: Dzisiaj nie ma to żadnego znaczenia. Dzisiaj są playoffy, dzisiaj jest ten, ten konkretny sezon. I, i tak jak powiedziałem, sz, głupio by było stracić to 8 miesięcy pracy, które włożyliśmy w ten konkretny sezon, w przygotowania do tego sezonu, do tego, żeby. Grać jak najlepiej, jak się da w tym momencie, w tym, tym do którego się zbliżamy, e, mącąc to myśleniem o, o tym, co będzie za 5-6 za miesięcy, bo no, nie ma to żadnego znaczenia w tej chwili.
3: Kiedy ostatnio rozmawiałeś z trenerem Heinenem, bo to też tak wracam do tej naszej rozmowy z przedsezonu, no, patrząc na ten sezon reprezentacyjny, gdzie tego grania, grania będzie mnóstwo. No, Igrzyska, Mistrzostwa Europy, Liga Narodów w przedziwnej zamkniętej bańce, czyli znowu nowość jakaś. E,
2: rozmawiałeś już z trenerem Heinenem? A jakiś mały, mały kontakt z trenerem Heinenem był tam jakiś raz na jakiś czas trener gdzieś wyśle jakąś wiadomość, czy po meczu pogratuluje, czy, czy coś innego napisze. Także, także jakieś tak mini wiadomości gdzieś tam się pojawiają, ale, ale nic tak naprawdę, nic, nic, nic konkretnego. A jeśli chodzi o reprezentację, to na pewno wszystko jest skomplikowane trochę tą sytuacją z koronawirusem, bo, bo tak jak wcześniej była Liga Narodów i trener mógł sobie pozwolić na rotację, wymianę zawodników, wymienianie się tak naprawdę co turniej Prawie połowa była, była zmieniana, to teraz, tak jak czytam, bo, bo tylko z, z prasy tak naprawdę czerpię informacje odnośnie Ligi Narodów, gdzie... 18 zawodników ma, ma tam pojechać. Także wiadomo, że, że dla takich ludzi jak ja, czyli tych, którzy dopiero gdzieś tam do tej reprezentacji starają się przebijać, to, no to jest trochę, trochę gorsza sytuacja, no bo, bo nie możemy, nie jesteśmy brani pod uwagę tak jak wcześniej, jesteśmy gdzieś tam trochę z tego tylnego fotela musimy atakować i po prostu czekać na swoją szansę, na to, czy, czy uda nam się załapać, dostać, dostać miejsce na wyjazd, co, co niekoniecznie musi się stać, ale no tak jak powiedziałem, są, są w życiu rzeczy, które, które się przydarzają, na które nie mamy żadnego wpływu, musimy akceptować rzeczywistość taką, taką jaka jest i, i po prostu robić swoje, a, a ja jestem zdania, że jak, jak się robi swoje, jak się jest pokornym i, i pracuje ciężko, to, to marzenia marzenia i jakieś cele uda się spełnić.
3: Na koniec już pytając, chciałem zapytać o rodzinę, chciałem zapytać o brata, bo rośnie kolejny popiwczek tutaj w Akademii Talentów w Jastrzębiu.
2: Często rozmawiacie, brado coś pyta? Eee, tak, kiedyś jeszcze jak, jak zanim brat tutaj się pojawił w Jastrzębiu, to tak niespecjalnie chyba się siatkówką <głos> interesował. Wiadomo, chodził na treningi, gdzieś tam zawsze był aktywnym dzieckiem, ale, ale czy oglądać mecz, czy coś brata, to no, tak chyba średnio mu to przychodziło. I od tego roku mam wrażenie, że, że duża metamorfoza, bo, no, bo jest tutaj na miejscu w Jastrzębiu, częściej się widujemy, e, spotykamy się i, i zaczyna zwracać uwagę na takie rzeczy, o które wcześniej bym go nie posądził, czyli a dlaczego tutaj tak zrobiłeś, a dlaczego tutaj stałeś, a nie tam, dlaczego piłkę odbiłeś w taki, a nie inny sposób, więc, więc pojawia się trochę tych Siatkarskich, siatkarskich kwestii w naszych, w naszych relacjach, ale z drugiej strony ja się po prostu cieszę, że, że gdzieś mam więcej, więcej mm, okazji do, do kontaktu z, z rodziną, bo, bo przez to, że wyjechałem z domu w wieku 16 lat, to, to gdzieś straciłem trochę tego, także z nim teraz nadrabiam, się spotykamy, e, gramy razem w szachy, e, czy w jakieś inne gry planszowe z moją dziewczyną i z nim jemy razem posiłki, także to jest fajny czas, który gdzieś tam e, udaje nam się spędzać, nadrabiać to, co kiedyś gdzieś straciliśmy. A myślisz, no
3: bo tak jak wspominałeś, miałeś 16 lat, jak wyjechałeś z domu tutaj do Jastrzębia. No, jednak 16 lat to jest taki no, bardzo młody wiek, jak na opuszczanie domu i, i życie gdzieś tam w bursie daleko od, od
2: domu, od rodziny. On ma trochę łatwiej przez to, że ma ciebie? <śmiech> Z jednej strony mu łatwiej, bo, bo jak e, nie smakuje mu jedzenie e, po raz kolejny raz w, w bursie albo, albo jest, e, jest po prostu smutny i chce się z kimś spotkać, to zawsze może do mnie zadzwonić, ale z drugiej strony no wiemy, jak jest w życiu i, i, i jak och, ma się brata, który się nazywa Kuba Popiwczak, gra w pierwszym zespole, gdzieś tam otarł się o reprezentację, to, e, to wymagania od Ciebie są większe, jest większa presja, wszyscy liczą, że Ty będziesz nie wiadomo, co robił i ja, mimo, że tego nikt nigdy otwarcie nie powiedz jego kolegów czy z trenerów, to, to na pewno, na pewno gdzieś takie, takie myślenie z tyłu głowy się, się pojawia i od tego się nie ucieknie, także ja jestem pewien, że on musi dźwigać o wiele większą presję niż, niż ja dźwigałem, jak, jak tutaj przychodziłem i tak naprawdę nikt nie wiedział, kim jestem, bo, bo to nazwisko zawsze mu gdzieś troszkę będzie ciążyć i, i mam nadzieję, że tylko to po prostu nie będzie spalać i, i będzie, będzie po prostu naturalnym, zwykłym chłopakiem, e, który, który będzie czerpał radość z tego, co robi. Myślisz, że rok, dwa lata i będą dwa popiwczaki w, w
3: jastrzelńskim węglu?
2: E, to wszystko na spokojnie. Ja bym, wiadomo, to by była super sprawa, ale, ale myślę, że jeszcze jest do tego, do tego daleko. I, i, ale ale wszystko, wszystko przed nim, wszystko przed nami. A
3: trudny jest, tak już na koniec pytając, trudny jest ten przeskok z takiej juniorskiej tej siatkówki do tej dorosłej, no bo ty bardzo szybko sam wszedłeś w tą dorosłą siatkówkę, nie ukrywajmy.
2: No i ja rzucałem, zostałem rzucony na, na głęboką wodę i tego czasu na, na jakąś adaptację czy aklimatyzację, no nie było dużo, po prostu musiałem przychodzić tutaj na hale i trenować z tymi, z tymi doświadczonymi, utytułowanymi zawodnikami nie było miejsca na to, żeby mówić, że się żalić czy, czy narzekać, no bo, bo po prostu to było dla mnie spełnienie marzeń i, i były dni, że, że sportowo po prostu odstawałem, odstawałem niesamowicie... I, I była przepaść między tym, co ja prezentuję, a reszta zespołu, ale, ale przeszedłem jakoś tę drogę i, i myślę, że to był, to był dla mnie taki duży, duży krok, szczególnie mentalny, żeby, żeby, e, żeby przeskoczyć z tej siatkówki juniorskiej na seniorską. Jeśli chodzi o taką sferę już sportową, to, to myślę, że przeskok jest ogromny i, i ciężko jest to zobrazować, ale, ale każdy z tych chłopaków, myślę, jak dzisiaj przychodzi z Akademii Talentów na treningi pierwszego zespołu Jastrzębskiego Węgla, to, e, to doświadcza... doświadcza takiego szoku, że, że mi się wydaje, że gdzieś tam juniora gramy gram, jest mistrzem Polski, bo wielu z tych chłopaków jest mistrzami Polski w swoich kategoriach wiekowych i że, i że są dobrzy w tym, co robią i przychodzą tutaj i jest takie jeszcze dużo pracy przede mną.
0: Tyle Jakub Popiwczak w rozmowie z Wojciechem Marczykiem. Zostawiamy teraz siatkówkę... I przechodzimy do koszykówki. Jeżdżą po kraju i odbierają punkty. Za granicą pokonują przeciwników, którzy jeszcze niedawno byli poza zasięgiem. ENA Zastal BC Zielona Góra zakończył sezon zasadniczy energa basket ligi jako jej lider i krajowy hegemon. Teraz czeka na rozpoczęcie fazy playoff jako główny kandydat do Mistrzostwa Polski. Autorem sukcesu jest chorwacki trener Żan Tabak, a ja rozmawiałem z jego podopiecznym reprezentantem Polski, zawodnikiem zastalu Łukaszem Koszarkiem. Dzisiaj moim gościem na Łączu oczywiście jest Łukasz Koszarek z NAZostalu BC Zielona Góra. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. No i od razu pytanie, może trochę podchwytliwe. Czy trener Żan Tabak jest sensacją sezonu według Ciebie?
4: No myślę, że tak. Myślę, że może trochę mniejszą, bo w zeszłym roku również był z nami i, i pokazał to, że jak budować drużynę, która zwycięża. Więc spodziewaliśmy się tego, ale na pewno w tym sezonie urosło to do takich rozmiarów dużo większych i, i, i szczególnie na arenie Ligi, Ligi VTB tam pokazywaliśmy, że, że naprawdę mały może czasami więcej
0: jeździcie po Polsce, jeździcie też na Ligę VTB, zbieracie punkty, ogrywacie przeciwników, których no nie spodziewalibyśmy się pewnie jeszcze rok temu, żebyście ograli, no ale jeśli możemy porozmawiać na początek o naszej tutaj Energa Basket lidze, Ile poziomów obecny zastal jest nad resztą Ligi według ciebie?
4: Oj, to bardzo, bardzo trudne pytanie i gdy powiem, że Dwa poziomy, to na pewno zemści się to w playoffach, więc wolę powiedzieć, że, że poziomy są podobne, natomiast jesteśmy cały czas skoncentrowani, cały czas trener nas zmusza do stuprocentowej pracy i dzięki, to, dzięki temu po prostu mamy, mamy takie wyniki, jakie mamy.
0: Powiedz, jak to było grać w zespole, które tak bardzo się zmienił personalnie od początku tego sezonu? Mówię o zakończeniu kariery przez Tonego Majera, o odejściu Ponitki, o odejściu Lundberga.
4: No dokładnie, to taka cały czas operacja na otwartym sercu trochę, bo w karierze rzadko kiedy, prawie w ogóle w mojej piętnastoletniej karierze nie zdarzyło się, że, że wymieniliśmy po... Pół zespołu, szczególnie że ten zespół prezentował się bardzo dobrze. Zazwyczaj zmiany są, żeby poprawić coś, a tutaj wszystko działało, i, i, i po prostu przyszły większe kluby i wykupiły naszych zawodników, co też jest jakimś tam problemem, ale, ale też dla nas jakąś taką nagrodą za to, dla tych zawodników szczególnie, że za ciężką pracę, że to poświęcili. Dla, dla naszego zespołu dużo no dostali dużo lepsze kontrakty, więc, więc cały czas ta operacja jest na, na cały czas trwa i miejmy nadzieję, że skończy się dobrze, natomiast no, yy, ostatnio mieliśmy taki właśnie gorszy okres, kiedy, kiedy bardzo dużo trenowaliśmy, żeby, żeby wdrożyć tych nowych zawodników i przez to, przez to tam jakieś tam wpadki, czy w Ostrowie, czy w Lidze VTB mieliśmy.
0: Do Ostrowa jeszcze wrócimy, ale chciałbym zapytać o jeszcze jedno. Mówisz o otwartej operacji na sercu. Nie szkoda trochę, że ta operacja tak bardzo spektakularna odbywa się bez udziału kibiców?
4: Oj, tak, tak, tak. Bardzo, bardzo żałujemy. Szczególnie są mecze, kiedy, kiedy tej, tej energii brakuje, bo mamy mnóstwo spotkań i, i właśnie wtedy kibice. Kibice są tymi y, tym takim zapalnikiem, który powoduje, że zawodnicy mają dodatkową energię i, i gdzieś, tam, yy, gdzieś tam, kiedy już nie ma człowiek siły, dostaje ekstra, ekstra motywację. Więc, więc na pewno brakuje bardzo kibiców. Natomiast no, jesteśmy w, takim, w takiej sytuacji, że, że akurat no, myślę, że ten sport nie jest końca i kibice na trybunach najważniejszą sprawą.
0: Chciałbym zapytać w takim razie o Ligę VTB, o której już wspomniałeś. Czy kiedykolwiek wierzyłeś, że zespół, w którym zagrasz tutaj w Polsce, zastal, że on pokona CSK Moskwa?
4: Na pewno nie. To, to jest jakaś taka abstrakcja. To, jest, to są chwile, które będzie się pamiętać do końca kariery. Szczególnie, że, że my też w tym momencie mieliśmy jakieś tam problemy. To świeżo chyba po odejściu Marcela Ponitki. I okazało się, że w sporcie no sport jest dlatego piękny, że, 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 że takie niespodzianki się zdarzają. Więc, więc to na pewno chwile, które, które będziemy pamiętać do, do, no, do końca życia.
0: CSK, Moskwa, ten klub was trochę zlekceważył?
4: No myślę, że na pewno nie możemy, nie możemy absolutnie mówić, że, że w pełnym ręcztunku CSK no da się ograć, bo, bo to jest jedna z najlepszych drużyn w Europie od, od kilkunastu lat, więc, więc gdzieś tam musi być wybitny mecz z naszej strony, ale i również małe zlekceważenie ze strony no, giganta z Rosji, więc, więc to, zawsze, to zawsze jednak te małe zlekceważenie powoduje, że, że te, te mniejsze kluby mogą rywalizować no, z, z lepszymi.
0: W momencie, w którym rozmawiamy, jesteście na piątym miejscu w lidze VTB. Co chcecie w ogóle osiągnąć w tej lidze? Jaki jest plan?
4: Chcielibyśmy skończyć na piątym miejscu, żeby trafić na drużynę z Kubania albo na unik wskazań. Z, z obydwoma drużynami na pewno będzie troszeczkę łatwiej niż z w tej pierwszej rundzie. Wiemy, że to jest dla nas już sukces ta runda playoff. Natomiast na pewno marzenia mamy, żeby, żeby napędzić stracha tym rosyjskim faworytom i, i tak jak w tym sezonie już pokazywaliśmy wiele razy, no, ten awans do półfinału jest marzeniem, ale, ale na pewno mamy zespół gotowy, który ma charakter i, i, i gotowy, który absolutnie może, może powalczyć o niespodziankę kolejną
0: niespodzianka sprawiła w naszej energa Basket Lidze Stal Ostrów, wygrywając z Wami, ale no, to było po... dzień po meczu w Lidze VTB, czyli w ciągu dwóch dni musieliście rozegrać dwa mecze. Wkurzyło Cię to?
4: Czy wkurzyło? Może nie. Czułem się naprawdę bardzo staro podczas tego meczu z Ostrowem. Natomiast to my jesteśmy jak żołnierze. Terminarz jest, trzeba grać. Na pewno na pewno było wiele trochę wiele kontrowersji, z tego względu, że dzień po meczu tak się nie gra u nas szczególnie. To nie jest Liga NBA, że, że my mamy prywatny samolot i, i z Zielonej Góry w 20 minut będziemy w Ostrowie. Trzeba było jechać 4 godziny autobusem, więc, więc to nie było łatwe, ale najważniejsze, że nie było dodatkowych kontuzji, a, a mam nadzieję, że spotkamy się w rundzie play ze Stalą Ostrów i, i będzie sympatycznie.
0: Mówisz, że czułeś się staro. O to w takim razie zapytam, no, umówmy się o twój zaawansowany wiek koszykarski. Czy mimo tego wieku trener Jean Tabak nauczył cię czegoś nowego, coś zmienił w twojej grze?
4: Na pewno, na pewno nauczył, nauczył konsekwencji, też dużo większą swobodę dał mi w ataku do tego, żeby wykonywać rzuty, a nie szukać kolegów, jak w zasadzie. Yy, przez całą karierę, yy, jak przez całą karierę grałem, także tak jest to coś nowego. Mamy yy, na pewno system, który, który zmusza do myślenia i to mi się bardzo podoba.
0: A w ogóle myślisz gdzieś w dalekiej przyszłości o koszykarskiej emeryturze i co będziesz wtedy robił?
4: No na pewno, na pewno już jestem bardzo blisko tej drugiej strony rzeki i póki co cieszę się z tego, że jeszcze ciągle mogę rywalizować, że sprawia mi to przyjemność, że jeszcze nie boli mnie całe ciało, ale, ale na pewno te myśli o końcu kariery są, chciałbym oczywiście zostać w koszykówce, gdzieś tam są myśli, żeby zostać trenerem, na pewno przy koszykówce chciałbym zostać.
0: Na razie jednak bliska przyszłość, czyli Liga VTB oraz playoffy w Energa Basket Lidze. To był Łukasz Koszarek, zawodnik ENA za BC Zielona Góra. Powodzenia w playoffach i dzięki za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Teraz piłka nożna. Rozpoczynamy zgrupowanie reprezentacji Polski to pierwsze spotkanie kadrowiczów pod wodzą Paulo Souzy. Za nami konferencja Roberta Lewandowskiego, której wysłuchał Wojciech Marczyk.
3: Dzień dobry. W czasie wirtualnego spotkania z kapitanem naszej reprezentacji nie zabrakło oczywiście pytań o to, jak sam napastnik podchodził do tego, że mógł nie zagrać na Wembley z Anglią w meczu eliminacji Mistrzostw Świata.
5: Jeśli chodzi o te... Zamieszanie, bo faktycznie mm, zobaczyłem, że ten temat wywołał wielkie zamieszanie, to powiem że nie, e, nie angażowałem się w to zamieszanie, szczególnie te medialne, bo mecz z Anglią po pierwsze jest trzecim meczem, po drugie pierwsze dwa mecze są na dzień dzisiejszy, żeby były ważniejsze, a po czwarte byłem spokojny o to, że ten mój występ tak się odbędzie i będę mógł zagrać meczu z Anglią. Więc nie, nie zawsze nie, za, nie zawracałem sobie głowy tym trzecim meczem pomimo tego, że pomimo, ponieważ ważniejszy mecz jest pierwszy i drugi i dlatego też, że ten wiedziałem, że ten trzecim meczu wystąpię i to będzie też nie tylko dla mnie ważne, ale też dla całej reprezentacji, żebyśmy w tym przede wszystkim mm, naszym składzie wystąpili e, i zaczęli się zastanawiać przed meczem z Anglią co teraz po meczach tych dwóch pierwszych, a nie odwrotnie.
3: Robert Dewandowski ocenił również naszych najbliższych rywali Węgrów, którzy w meczu z nami zagrają osłabieni, m.in. z powodu braku Dominika Szoboszloja. Jeżeli chodzi o mecz z Andorą, kapitan naszej reprezentacji ma dobre wspomnienia, bo w spotkaniu z tym rywalem 9 lat temu zdobył bramkę, a ten mecz odbył się także na Stadionie Legii.
5: To było przed mistrzostwami chyba Europy, o ile pamiętam dobrze, pamiętam tą bramkę. Więc, więc, o ten sam faktycznie stadion, dopiero teraz to załapałem, więc ponienia są fajne, jeśli chodzi o, me, o Węgrów, no to w ostatnim czasie oni naprawdę prezentują stabilną i bardzo dobrą formę, są pokładani taktycznie, e, mi się wydaje, że na ten mecz też e, taktycznie mogą dobrze wyglądać i my musimy tu jakoś być na to przygotowani. Czy prezentują poziom podobny do nas? Mm. Powiem tak, zbliżony, tak powiem, to naprawdę boisko zweryfikuje kto będzie lepszy i na dzień dzisiejszy mogę naprawdę same pozytywne słowa powiedzieć o tej reprezentacji, bo zrobiła duży krok w ostatnim czasie do tego, żeby, żeby być przede wszystkim lepszą reprezentacją.
3: Napastnik Bayernu Monachium zaznaczył również, że wraz ze zmianą selekcjonera zmieniła się komunikacja. Paulo Souza dużo bowiem rozmawia ze swoimi kluczowymi graczami, a czego kapitanowi naszej reprezentacji brakowało w ostatnich spotkaniach jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka?
5: Często byłem po prostu osamotniony z przodu i, i gdzieś te piłki, jak dostawałem, to daleko od bramki. Ciężko było mi też y, mieć sytuację, y, bliżej kierować tę sytuację, bliżej bramki przeciwnika. Tego chyba moim zdaniem brakowało.
3: Robert Lewandowski zaznaczył również, że reprezentacja jest dziś gotowa do zmiany ustawienia i grą trójką obrońców.
5: Jesteśmy gotowi. Albo jesteśmy bardziej gotowi na granie, czy ewentualnie, ewentualnie granie nowym systemem niż przed mistrzostwami świata, a e ewentualnie w tym okresie, to zdecydowanie mogę tak powiedzieć, że tutaj jest różnica duża i na dzień dzisiejszy mm, teraz to by wyglądało dużo lepiej.
3: Biało-czerwonie eliminacje do mundialu w Katarze rozpoczną czwartkowym wyjazdowym meczem z Węgrami, trzy dni później starcie z Andorą na stadionie Legii w Warszawie, a na koniec marcowego okienka reprezentacyjnego mecz na Wembley z Anglią.
0: I to już wszystko na dziś w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejny zapraszam za tydzień. Paweł Pawłowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.